1: 另外，我们还预先准备了几个问题，但我我看到，因为跟顾总前面都聊了，嗯、其实有很多是顾总前面话题里已经涉及到的。嗯，那我们这再给大家再巩固一下吧。雷雨会增加我们一般的航线上哪些环节的时间的延长？那刚才顾总说到了，一个是在候机的时候就检测到这个雷雨面积很大，它就不起飞了。对吧？那么起飞阶段一定会延长。<对>比如说，它在航行的时候，它如果绕过的话，就是整个这个过程它都会呃增加这个飞机的距离，然后应该会增加它的时间
0: 。对，是这样的。就是我们在机场本场上空，因为现在我们都尤其是大的机场已经部署的气象雷达，在机场本场这一块还是能看得非常清楚的。嗯，现在我们就是。看不清楚的，或者说不能精确掌握的是航路上的这个气象，呃，只能是笼统的、大概的，就有有这么一个估值，或者说一个大致的一个一个边缘能够看出来。那么这种情况下呢，这个我们前面讲了，就是如果是雷雨区的话，飞机是从规章的角度讲是一定是不能进去的，因为一个首先我们前面讲了，飞机是完全靠的稳定的气流，进入雷雨区以后，它不一定有雷雨，但是它整个风，我们前面讲了，就是说。山雨一来风满楼，还没下雨，风就已经一塌糊涂。啊、就这个地方的风场是非常的紊乱。那么飞机我们都知道，就是在平地里起飞的时候，我们都会迎风起飞，不不会顺风起飞。嗯、但是可能我们就没有想过，如果在起飞的时候风向突然变了呢？那么这种情况是有的，不是说没有。所以说你在空中的情况下，这个风的力量就更大了。我们在高空的情况下，这个风速一般都。呃，可以达到呃将近每小时一百公里这样一个速度，这就算是普通的速度了。还有更快的速度，就飞机本来，假如说它可能是顶着风飞的，突然风场变了，对速度一下就减掉一百多了。对。那不仅是速度减掉，就是我前面讲的这个生生力就破坏掉了。对。所以说这个是非常<险>、呃、非常危险的一件事情。所以说我们讲雷雨区域。它不完全就是说一定是打雷下雨才对这个飞机有影响。我们只要是有这种雷雨区域，从我们的专业角度来讲，就叫做不稳定气流的这么一个区域。嗯，只要是不稳定气流，就跟开船一样，船长一定不会把船开到漩涡里面去，因为漩漩涡表面上很小，你不知道下面有多大。对对对，是吧？这个可能会游泳人都知道，对吧？会水人都知道。所以说，当预报这里有雷雨区域的时候，那么按照规则，飞机就要绕飞。那如果说这片雷雨的区域比较大，而且雷雨它本身是一个在快速发展的过程当中，对，它会动，它一直是在运动当中。而且雷雨它最大的麻烦不在于它的水平扩展，是在它的垂直，垂直生长。其实从气象学上。就会有一个一个名词，就是这个雷雨的生长时间和速度。这个是气象专业人他会经常去讨论这问题，说这个雷雨增长得很快，这个雷雨增长的速度是远远超过你的飞机的这个这个能力，也就是说它会漫山遍野的会爆发出来，而且你这个飞机飞行的速度你是赶不上它那个区域。有点像
1: 每当我们有了台风以后，对，说台风往哪个方向移动，<对>然后移动了多少，<对>移动了多少，<对>预计什么时候<对>登陆哪里哪里？对啊
0: ，因为。即便是这样，它还会改变方向。所以说，在这种情况下呢，我们虽然说理论上说我们可以绕飞，但这个绕飞的距离有多大，这还是一个很有挑战性的问题。因为飞机一旦升了空以后，它还有一系列的协调问题。你绕多大、多大的区域，还要跟当地的这些交通流量去协调。因为飞机不像船和汽车，不行我就可以停下来等，它没办法等的。对，它必须飞行。是
1: 的
0: <对>。所以说。在这种情况下，如果说当有雷雨区域出现以后，我们就一定会把飞机放行到天上的速度要减下来。就原来可能说五分钟去放两架，那如果说已经预报到有雷雨了，嗯、那我们可能变成五分钟一架，甚至是十分钟一架，就是要给机组和当地的空燃有他时间去协调。你来了五架飞机都要改航向，那这个怎么，那就会有隐患了，对吧？对所以说。一旦有雷雨的时候，就会造成航班流量不断的减少，就是这个原因。除了前面说我们飞机少了，能够给我们提供的信息少了以外，还有这些要保证这些飞机要有足够的机动的这个余地的这么一个，所以就造成了一个恶果。因为我们已经看到，就拿吴大使的航班一样，他一天要、啊、从凌晨一点钟飞到晚上第二天的凌晨，这样的一个密度。他每个环节他都耽误不起，一耽误就延误。所以说，在这么大流量情况下，我们延误应该说是很正常的。大家都是按照国际水平在管理，国际民航组织标准在管理，没有说中国的这个水平比别人差或者干什么，什么对对对都不是。因为这个东西，国际民航组织每年要考核的，他要来检查的，你是不是按照这样去做了？都是按照一个标准在做事，不存在的说我们的标准比人家低，我们的这个。要求比人家低，没有这种情况，我们只能说是我们要求可能还比人家高一点，因为要确保安全嘛，对吧？对
1: 。说到雷击啊，因为我也读了顾总写的这个《雪的洗礼》嗯，第一个刚刚就讲到了这个天气的问题。当时就是讲到二三十年代的时候，我们还不清楚。天气会对飞行安全造成影响，连这个观点都没有。而那个时候的雷击会造成机的断裂，然后可能飞机就失踪了。那么现在的话，随着我们技术的提升，嗯、呃，飞机有的时候我们也会看到在空中遭遇雷击的现象，但是好像像解体啊什么的还是比较少见的。那我们是做了通过哪项技术来达到了飞机来抵御这个雷击呢？
0: 好，这个问题是这样，就是呃，飞机在空中遭雷击的话呢，原来呢就是不太了解这个情况。雷击以后呢，因为这个雷击的这个电荷没有及时的卸掉，所以这些会造成飞机结构的损伤。当然现在也有，也会造成损伤。但现在呢，就是新的飞机设计手段里边呢，就是已经包括了雷击的试验和考核，那么相应的设计标准、材料和防护手段。都跟上去了。正常的情况下，飞机如果受到雷击，应该说也没有什么问题。嗯，那么事实上，我们最近也有很多这个影片或者说这种材料都看到了，飞机在空中被雷击中以后也没什么事就飞过去了。对，就是这个，因为我们只要是对这个天气现象有了足够的认识，并且有了足够的这个测试手段，建立起一个正确的模型，那我们在设计阶段就有办法去预防它。因为这个雷击也好。闪电也好，机理上或者说它的这个对航空飞行的危害已经掌握得很清楚了。那么我们在事先通过种种的手段，包括我们的电子设备都要做这样的试验。经过这样的实验以后才能交付。如果说在试验手里通过这个仿真的这个模拟的雷击手段，这个设备被打坏了，那这个设备就过不去了。那要重新设计去找原因，嗯、无非就是说啊，这个防护没防护好。那这个避雷措施没做好，或者这个消雷措施没做好，或者电路上有实际上有缺陷，这个片子容易被打坏，或者怎么样，就通过这样手段以后呢，这些问题呢，就呃应该说就是很大的缓和了。可能普通人觉得天上也没打雷啊，也没闪电啊，你怕什么呢？其实现在飞机怕的不是雷电，还是最基本东西，我能够在空中飞行的这个气流要稳定，不稳定。<笑>我就没法玩了，就是这么一个东西
1: 。所以说，呃，也就是说，我们随着科技的手段的提高和技术的成熟，有一部分的自然的原来我们认为的威胁，我们是可以有一定的防御的。但是它也一定是有边界的。对。当到了这个边界以后，我们要认识到、理解这个边界，<对>超过边界的东西，<对>我们就不要去抵抗，直接就选择绕过，对对，对,对
0: ？是的。所以说，今天这个主题就是，我们一定要对大自然存有敬畏之心。嗯。当老天爷给我们脸色看的时候，我们没有必要去硬扛。我们该备降的备降，该等待的等待，该换成其他交通工具的换成其他交通工具。目前为止，航空技术还不能确保在任何天气下使得飞机能够正点运行。呃，不论是中国也是美国，没有任何国家能做到这一点
1: 。因为如果能做到的话，理论上所有的误点都是人为造成和管理造成了，对，就没有气象这一说了。
0: 对，对到但是到目前为止，气象还是民航旅行安全里边最头等的因素。嗯，我们前面讲了雷雨，呃，我们刚才那个话题还没有继续展开，就是说你刚才问到了，就是说除了这个。机场的因素以外，还有哪些环节？就是一个是这个雷雨会使得飞机增加绕飞，另外一个很重要的原因就是说雷雨它就打破了我们航空设计理论当中的一系列的这个常规的模型。嗯、一个最常见的问题就是结冰，结冰的这个这个情况，我们以后可以做一个专题去讨论，但今天可以提到一点。就在正常的设计理论当中，结冰它有一定的水分、一定的湿度、一定的饱和度、一定的高度，它才结冰。去了这个其中的一个条件，它就不会结冰。
2: 对
0: ，所以呢，航空理论就认为我们的结冰区在某一个高度区上。嗯，但是，一旦有了雷雨，这个情况就完全不一样了。首先，我们现在认为。我们的主要结冰区域，因为我们的大气正常的稳定的气温情况下，我们都知道，在我们这个对流层这里边，我们的温度是每上升一千米下降六度这么一个基本的计算方法。比如说你爬到峨眉山上去三千米就会很冷了，嗯、因为已经下降了十八度了。峨峨眉山假如三千米的情况下，<对>就你地面三十度，上面只有十几度了，你要穿大衣了。我们正常的民航的这个界定的范围，结冰高度不会高于六千米。一般就在这个高度，就是这个主要结冰的区域在这里。因为这里边一个是高度的温度到了，嗯，一个是水汽的这个饱和度到了，一个是温度低到足够程度了。那一般来说呢，就是三千米到六千米这样一个高度是主要的结冰区。容易结冰的。像过了这个高度以后呢，你坐飞机也知道，上面晴空万里啦，这个、呃、也也没什么水分啦，你想结也结不了了，因为水分没有了，对吧？对。但是雷雨就麻烦了。雷雨云它可以一直把这个水汽推高到什么程度呢？推高到一万多米，甚至是两万多米的高度。嗯。但这个你眼睛是看不见的。那么在这种情况下，这飞机就可能会本来是没有什么事，但是就会结冰了。那么这个就不是一个正常的飞行条件了。也这只是说雷雨对我们造成一个影响。那么这些影响只是其中的一个影响。我就光说结冰这个事情，本来是没有事的，但是现在高度就结冰。那么，呃，有人会说，那疾病有什么要紧哦、啊？我不是还有防病装置吗？早点打开就行了嘛，对吧？对，这个当然可以打开啊。就是疾病打开以后，那意味着什么呢？燃油成本就增加了。如果一直开着疾病的话，那飞机就要耗油啊，就跟你开车一样。你开车一直开着空调，肯定要耗油啊，这是肯定的。<对>那耗油呢？航空是就要增加成本了。航空是这样。成本，最后还是摊到旅客头上去啊。那航空是不会做亏本买卖，最后还是，也就是说，这个概念是什么意思呢？就是说。虽然我们理论上有很多措施，但最后就变成了一个什么呢？就是航空旅行的总成本增加。航空旅行总成本增加，必定最后还是旅客来买单，也就是旅客自自己的切身利益来受到损伤。航空公司降低成本的目的，也就是希望旅客能够更便宜的旅行，他能够赚得更多的钱。所以说，不能反过来说，我有很多技术把它堆上去那就行了。问题是这个这种航班谁都承受不了了。那最后。嗯这个行业也就不能跟其他的手段去竞争了，所以我们是从这个角度去讨论这个问题。上午我们还在讨论一个技术问题，我也跟他们指这一点：，你从技术上觉得很好，但从用户角度来讲，他增加成本的事情，他一定是不会干的。对。所以说这些问题都是要去综合考虑，最后的结果它就是少费一点，我要降低成本，对吧？对。所以说这样是综合的因素，也去影响它。另外一个因素就在于说呢，我们其实我们。大家都不注意，但是我们会有新闻报道，就是说某架飞机空中颠簸，造成了旅客受伤，飞机紧急着陆，这种事情至少在我们国家里面每年都会有，最近也有两两次，呃，包括阿联酋还有一次，在我们这里起飞以后受到空中颠簸，有有有有多少个旅客受伤，然后结果也紧急返航什么的，这说明什么意思呢？就是说。空中的乱流对我们真正的旅客的人身影响，目前来讲是排在第一位的。
1: 嗯
0: ，空中乱流以后造成颠簸，造成旅客受伤。我根据我们目前的统计来看呢，大概就是航空旅客，呃，在航空旅行当中，旅客受到伤害的第一个原因就是空中颠簸。那空中颠簸就是因为不稳定的气流，那跟。雷雨是相关的，有时候也没有雷雨，但是因为不稳定气流就会造成。所以说，并不是说一定是飞机坠毁了、啊、干什么才能出现事故。其实我们在正常的飞行当中，空中颠簸也会，因为有些没有系安全带啊，这样的是很多的。对，理论上
1: 坐着的时候，如果系好安全带，空中颠簸，呃，只要飞机的正常飞行没有受影响，不会造成很多的伤害。对
0: ，就是往往就是很多旅客。这个上了飞机以后，就是我就前面讲的，就是，呃，也许是不是很清楚，就是觉得现在飞机很安全，上去以后很平稳，很平稳。这个安全带不系，然后立刻就跟乘务员要上拖鞋，换上拖鞋。嗯，这个都是不安全的因素。呃，我也是觉得，呃，像国内的中短程的飞行。航空公司来讲，但是为了改善服务，呃，给旅客提供拖鞋，但是我自己认为这个是不安全的因素。我们不应该给旅客提供拖鞋，一个是使他放松警惕，另外这个拖鞋他换下来的鞋又没有固定住，对，到处乱跑。第三个，万一有紧急事件的时候，他穿的拖鞋是非常的不方便，逃生也不方便。有一个经历就是说，在发生紧急着陆以后，很多旅客在找鞋，但因为他穿拖鞋，他去找那个鞋，那么就给紧急撤离造成了困难。因为我们要求九十秒全部撤掉，但是这个旅客没有鞋啊，没有鞋，他可他的本能要去找鞋，啊。但是飞机颠簸以后，这鞋都跑到乱七八糟，哪哪去找？就是我这次回来还遇到过一次颠簸，因为颠得很厉害，我旁边那个。女性旅客哇，这叫起像过山车一样，很厉害那一下。对、啊，对但幸好都是系着安全带的，因为已经下降了。乘务员就是一个一个盯住系安全带，如果不盯的话，估计他就飞出去了。他头这种感
1: 觉就和过山。哎，对对对
0: 对对,对，是啊，他头就，他人肯定就头就撞到天花板<头>天花板上去了，是这样，那就受伤了，肯定受伤。这次我还是遇到最近几年比较厉害的一次。
1: 正好想问一下顾总，这个是我临时想到的一个问题。您、嗯哎、刚刚说到一个紧急着陆，嗯嗯、每一次我们坐飞机的时候都会有，如果飞机迫降到水上的话，嗯嗯嗯、有一些救生衣啊什么的防护措施的演习。嗯嗯嗯、那么我看一下，一般来说飞机在水上如果顺桨啊或者没有动力了，嗯嗯、一般它坠毁是没有紧急着陆的可能性，就很低，基本上都空中就解体了或者。坠落到海里的，那这个紧急着陆这个功能，它实际上应用的多吗
0: ？还是很多的。这个最典型的案例，我就不知道你们前面节目做过没有，就是美国二零零九年哈德森河上发生过一起紧急迫降的，到了一下，但是没有把它降出来，对，他一百五十旅全部救出来了。还是很有作用的。当然，就是反过来说，飞机在水上迫降，要想成功是非常难的。所以当时那个机长他是水平是非常高的水平。水跟空气是完全不同的物质。对，水是密度是非常高的一个一个一个物质。我们都把水作为一个标准的这么一个物质在在计算呀、啊，以水做一单位，然后其他这种包括化学都是这样，对吧？对
1: ，化学就是这样
0: 。所以飞机啊，要想落到这个水里啊，它本来是没有阻力的。然后突然落到水里以后呢，就像撞上墙一样。<对>这个一撞，基本上就把飞机就打碎了。水陆两用飞机的时候呢，它下面呢，它这个肚子它不是飞机，是个船。它是按照船设计的，下面是尖的，非常非常尖。没有这么尖的话，它就不能把水给它切开。切开对
1: ，<笑>
0: 而且它这个结构本身是按照船设计的，所以它非常结实，非常重，不像现在的飞机这么皮薄。嗯、因为那么重的话，正常的飞机那就太不合算了，对吧？嗯、那但水上飞机没办法，它要落水。嗯它这个加固型的有点像破冰船一样这么一个东西。首先这是第一点，保证它能够落到水里。那第二点呢，就是说水跟空气实际上它是有有动力的。这个飞机在水里滑行的时候也是一样，就这个水也像空气一样形成了一个托举的作用，跟陆地是不一样的。水面就像水翼船一样，它到一定速度它就把那个船托起来在飞机高速落水的时候就是这样，它速度太快了。这个水也跟空气一样，它形成了一个对飞机的一个台力，我们叫水动力，它把飞机给它扔起来。那就像我们小时候打那个石头子在水面上打漂一样，它会啪,啪啪啪跳。这个我们称之为海豚跳。这个海豚跳，这个海豚跳,、这个、海豚跳不要紧，石头子也不要紧，飞机受不了，飞机两下就颠得四分五裂。是<的>。所以说，这个落水要有很高的技术，控制的非常好。速度要足够低，而且这个头要压住，这是非常不容易的。那么，当然那个机长是他自己本身。他是一
1: 个水上飞机吗？还是一个？不
0: 是，就是正常的320飞机。嗯、也就是他没有这个破冰船。嗯、没有对，没有没有对，所以他<是>那个<对>那个事故以后，我们可以专专门去专门去讨论那个时候非常好的一个,一个案例。所以，他也是被誉为历史上第一次就常规飞机落到水面上，而且150个旅客和5名机组员全部获救，嗯、是历史上是第一次。你<对>多少都是有比较大的伤亡的，但尽管如此的话，那么有这个救生设备，那还是比没有好。那总还是有生存的机会。如果没有这个的这个的话，那就肯定就没有机会生存了，就落到水里就等于完了。那对对对，嗯、就是它可能有一段时
1: 间它还会沉下去，那<对>、嗯、这段时间你就已经可以完成脱臼对对对对，准备了。嗯。还想问一下顾总，就是有没有就我们刚才提到了很多种气象，其实已经超越了雷雨的范围了。嗯，那还有没有要补充的？就是其他的气象原因可能会造成飞机延
0: 误的。有这个最简单就是低能见度，就是比如说像雾、像霾都会影响这个飞行安全。霾这个问题，我们普通老百姓的话都会就是认为是空气不好，或者是有这个有害物质。其实空中的霾还不完全是这个东西。它是一个逐渐悬浮在空中当中，但是它这里边的它的内容是是冰，不是水，就是形成了一层冰层。这种冰层的话呢，对飞机的影响还是比较大的。那么不仅是能监督的问题，飞机和发动机造成结冰的问题，还有对传感器的影响，就这样的问题都很多。夏天比较常见的就是雷雨或者是雷雨相关的这个。呃，不稳定的气流，甚至是风切变，啊，甚至空中颠簸这种情况，还有高空的急流，还有这种冷空气和暖空气交交交汇的地方，气象学上叫封面的这么一个东西。这个封面就是温度、压力、风向急剧发生变化，一个是暖风又一,一个是冷锋交界的地方，也是比较复杂的。那飞机都要去穿越这些地方。都会造成一定的问题，所以说这些问题都会影响一个航班的这个决策和这个它的飞行的这个准点率都会受到影响。因为我们大家在搭乘飞机旅行的时候呢，已经是飞行机组和地面保障人员为大家选出了一个平安的道路，所以你没有感觉到什么。你说哎，这不是挺好吗？嗯、对，对其实所有的危险都回避过去了，你没有看见，<笑>所以你觉得很好。<笑>就像航
1: 船一样，就是实际上有很多暗礁啊、急<笑>、嗯、流啊，这是它。都已经让
0: 都已经造过所以你会觉得很好。对对
1: 对，<笑>最后还想跟顾总聊一下。当然，这个其实我们前面已经强调了，人是不能抵御大自然的。嗯，我们还是预留了一个问题，就是有没有可能避免飞机延误，嗯、或者说在未来不久的将来，有没有可能呃，我们国内能够降低这个飞机的延误率，或者提高这个准点率
0: ？从技术进步的角度讲，随着这个空管的设备的保障的提高。随这个空域管理的水平提高，呃，空域的进一步开放，嗯、呃，然后我们对这个，尤其是气象学的监测这些手段的进一步的提高，这个问题的这个呃改善，呃，肯定是会会有的。从我们国家情况来看的话，空域的进一步的改善，管理的这个改善，应该说这方面的潜力是最大的。如果说我们的空域的这个划分和这个管理能够更加现代化一点。那么，这个航班的增点率应该会说是，呃，有比较大的这个明显的这个提高。因为这国家这方面也做了很多努力，包括跟这个军民航的协调这,这就不完全是航空公司的事，也不是民航自己的事，对，这是国家层面的事儿。国家一步步的决策，肯定有他更加宏观的考虑，或者说他们站得更高，看得更远。那我们没有到那个那个程度。我们肯定看不到他们所看到的问题，或者说他们考虑的战略。但是总体上来说，从改进这个延误的角度来看，我认为和大家的专家的观点是一样。就是首先，我们空域的改进是最有潜力可挖的，技术的进步也是有潜力的。现在欧美在做这方面的事情，那么这个可能需要国内也要去跟上，包括在每架飞机上。加装这个自动的这个气象数据的回传和互联，那么现在我们主要还是靠人工在这个互联和传递这个数据，能够及时有效的分享，那么对地面的这个决策也好，这个气象专家对这个气象局势的判断也好，这精度就会提高。精度提高以后，的航班就从气象的角度讲，航班正点率也会提高。那这些类似这样的问题。呃，技术进步都是都是有方法的。<对>那么倒过来就是说，像这样的东西的话，都是需要航空公司付出代价，装备、培训、使用、运行，是<的>这都有成本。<对>那这个成本哪来呢？那最后还是要分摊旅客投上去。那么也就倒过来说，技术进步的代价是旅客愿不愿意出钱去买这张飞机票，<对>而并不是像我们旅客这样想的。你只要给我解决航班延误就行了，但是你一定要知道，嗯、就像现在高铁很方便嘛，大家都很高兴，但是高铁的票多少钱一张？是对吧？你跟过去的比，你想想看，你要要效率，你就要掏钱，就要付钱。<对>所以说这是一个相辅相成的问题。当然，航空公司并不是说我要把票价涨到一个什么程度，而是这是有包括。国家民航管理局包括方方面面经济学家，他们都会去考虑我们国家的国民收入到一个什么程度，我们机票在什么一个价位上，这个老百姓能接受，这个是有人去专业去研究，然后才能把这个票价的区间给我们定出来。嗯、那高铁为什么定五百块钱一张票、啊？那他都是有专家给他核算过来。来那最后。发现这个模型还挺准的，老板一开始能接受的。一开始出来，大家都都都很不高兴，说这这么贵啊，比飞机也差不了多少钱，对,对,对,对,对吧？打
1: 折机票差不多。对啊，<笑>对而且
0: 我记得当时还有一个很权威的报道，那个题目我还记得很清楚，就是批评这个高铁是好高骛远，脱离中国实际。那个题目叫做什么？高铁成了运椅子工程。就是没人坐，椅子都是空的，来回来回跑，叫运椅子工程。哦、你去查一下这个这个题目、呃，报道还在，<笑>很有意思的。但是你现在反过来看，高铁是一票难求的，已经。<对>所以说就是说<对>我们说什么意思呢？就是我们可以要求民航在通过技术改造，通过干什么去进步，去把这个正点率提高。但是我们自己一定要清楚，这一定是要有有代价的，得有人买单的，嗯嗯、包括我自己要为这个买单。嗯嗯
1: 做好准备，<笑>对，然后共同迎接它的质量的提升。对
0: ，说到这个问题上，就说到这个点子上，就什么意思？就是说我们现在已经有，已经有很多手段来进一步的改善民航的这么一个正点率，但是这个是要有社会成本的。这个社会成本是由相关的专家他们可能会去算，他们可能会去去决策，或者是制定政策或者干什么。这些政策的出台。比如说，飞机上为了改进这个低能见度的这么一个措施，加装这个平面显示器，就是讲这,这个。但这个设备很贵，装了以后，航班增点率从目前运行下来看，就是现在的有一家航空公司作为试点，它的增点率提高了 4% 但是中国民航并没有把它做一个强制的措施全面推广。我想它的原因也是，尽管它有这么显著的贡献，它也是考虑到。航公司的乘车能力和旅客的乘车能力，所以他并不是做一个强制措施去说好，既然成功了以后，你们通通就都去装去吧，装了以后这两句就上来了，但是他并没有做一个强制措施，只是还做一个示范啊，就是说你看人家已经用了也挺好，至于说你们装不装，你们自己决定。那技术，它肯定是跟成本是相关的，最后还是跟客户的能不能接受相关的。如果说到了那一天，航空公司已经觉得，我没有这个百分之四的这个正点率，旅客已经就就不坐我飞机了，都去坐那个航空公司，那他自然就会去装了，对,对吧？技术的成活性就在于它的市场是不是能够接受它，市场能够接受它，自然会上去。在这个时候，我们过多的人为的去，尤其是行政的、媒体的这样去干预，反而去扰乱了这个市场自然的这么一个技术进程。所以我倒是觉得这类的报道其实可以少一点，而多一点什么互相的沟通、介绍、理解，哪怕就是说这个事情出来以后，大家再多检讨一下，啊，这个司机为什么会、啊、疲劳驾驶，对吧？因为这个这个新闻里边其实还有一点非常重要，就是有些报纸已经捕捉到这一点了，他是这样说的。说，在距离目的地还有十分钟的时候遇难了。从新闻角度讲，很有吸引力。嗯，但是从这个交通事故来讲，这是符合交通事故的规律的。因为我们国家我没有看到这个数据，因为这个白岩松主持人是引用的美国的数据，那我要引用美国交通局的数据。美国公路交通局有一个数据，就是说。小型车就包括这种小型车，小型车、私家车、小型车，除死亡事故的百分之将近四十的比例，嗯，是发生在距离家不到十分钟的路程上，一个是开出来，一个是开回去，嗯，就在这段时间发生交通事故，也就是这个时候。人的心理状态是不一样的。一个出来的时候，他是急急忙忙的，嗯、可能也很着急。回去时候，他觉得我已经快到了。飞行员也有这个心理，所以飞行员是要经过训练的。就是你不能有强迫落地的愿望
1: 。嗯
0: ，你看见跑道我就想落，这个不行。一定要评估条件，不行我就备降或者复飞。如果说我们从这个事件上看到说我们的交通事故，就会在快到达目的地的时候容易出事，那么我们给更多的人，他的行驶安全会有一个更深刻的教训，而不是说这件事情一看，哦，这个吴大使遇难了，大家都感到很惋惜，然后把民航骂一顿，但是我们整个社会没有得到任何收益，对，是吧？如果我们要是看，我们知道至少我觉得吴大使遇难有三点收益，一个我们安排任何行程。安排的这么紧，而仅仅安排在指望在航空正点上，至少在我们国家目前的这种状态是不现实的，嗯，对吧？你不可能安排的这么紧，白天上完课，晚上飞过来，明天早上开课，然后下午又飞回去，然后十九号那边上完课再又飞回来，就这么来来回回跑，一个七十几岁的老人，他本身的身体状态，再一个他的这个行程安排，完全是依靠这么一种交通工具。第二个，你像我们讲，疲劳驾驶不仅仅是这个事，就是我们每个人是不是都有这个行为，都要注意。第三个就是我们讲到的，离家马上就要到家了，我们会产生松懈的情绪，或者产生一种回家情绪，非要一定要干什么，就会造成这样类似的问题。所以，我觉得作为这个公众的这么一个场合里面，能够更加深入的去发掘这些问题，可能对整个社会从这件事情上的受益可能会更多一点。无论它是不是航空造成的，整个对社会的贡献应该说是更大。东方航空的那个老总刘绍勇先生，他讲了一句很经典的话。人家就问他说：“航空安全，你认为什么地方最不安全？”他说：“在去机场路上最不安全。”对，我也
1: 看是吧
0: ？我觉得这是一个很有哲理的话，就是说，当你在为了做一件事情而忽略了一些其他因素的时候，这个时候就是最危险。当然，我们不是说民航做得很好，因为我像我自己是也是一样。延误几个小时，最后也是没什么说法。嗯，呃，那从我们角度来讲，你说心里不高兴吗？肯定不高兴。但是我们能理解，因为那天那么多航班延误，要做到每个服务人员对你都像客人一样彬彬有礼是不现实的。他们已经忙了一天一夜干什么？对吧？人都是人，超过一定的这个劳动强度以后，都会变得不耐烦或者变得呃这种可能。举止啊，语言啊，各方面啊，都会有有冲突行为，我们都互相理解就行了。最后还是为了整个公众的出行安全，大家方便。
1: 对、嗯，我们其实看到很多网上关于这件事情评论，里面回复评论的有很多也是民航的工作人员。当提到这个延误的这个责任的问题的时候，他们也是有自己的情绪的，因为他们会觉得，其实，在。地勤方面的人员，包括服务的人员，他们是完全对这个航班没有任何权利来干涉他的这个行程，是没有任何的主导权的。他们只能听从安排，然后疏散或包括安排乘客。所以在他们看来，他们也非常希望能够准点，但是他们其实也做不了什么
0: 别对，我在商飞那边跟他们交流的时候，我们我专门给他做过一个专题，那个专题很有意思。我就是说，我们都是设计飞机的，对吧？嗯。所以，我们我说你们可能从来没有关注过，你们只关心飞行员对飞机的反应。对。你们关注过乘务员对飞机的反应吗？他们说没有。所以我后来我说我好，专门给你做个专题交流，就专门讲乘务员是怎么看旅客的，那就是完全是另外一个世界了。对。嗯。<笑>对，我我跟当然我跟他讲，这个目的倒不是说要干什么，就是我是讲我们设计飞机的时候，只是关心了一下，呃，飞行机组对飞机的使用要求。我们至少我觉得我们应该关心一下乘务员对我们的客舱、对我们的旅客，他有一些什么样的工程要求？你这样的，我们的飞机设计出来以后，可能就更加符合我们这个。呃，真正的我们的市场环境和我们的旅客的这个现状，对吧？对。啊、呃。所以这个这些类似的问题呢，就是一句话，就是首先一个是互相交流、互相理解；第二个，我们可能很多情况并不掌握，在不掌握的情况下，去下,下很多结论，这种结论对这个事件也好，对这个行业也好，都没有任何推动作用，相反，只能增加抵触作用。
1: 嗯。
0: 那现在包括民航也是这样的，就是现在在这个现在这个大的背景下，就觉得民航就是成为一个弱势群体。嗯，呃，就是好像就觉得，反正出了事就是民航不对。那么，呃，类似的其他领域也有什么医患关系也一样，对吧？除了出了事情，那就是医生不对
1: 。现在已经涉及到还有警察这个领域
0: 。对啊，其实警察领域也有这个问题，弄的弄得不好就是警察不对，对吧？你可以看这种这种导向，最后造成什么结果呢？就是不同的行业、不同的群体之间产生了不必要的这种负面的想法，或者说对立想法，这就不好了。我觉得还是要积极的去引导，这个没有什么关系，大家可以来讨论，像我们这样讨论一下，对吗？对，我们可以把问题展开来谈，谈了以后，当然我们也不是说我们是呃一定是正确的，但至少我们是尽量去客观去去谈这件事情。我们包括对比的数据也好，包括这个航空的这个影响也好，这个我们是要从客观的角度去谈。就一件具体的事情，要牵扯到一个很大的层面上也没有必要，因为本身就是<对>你像，就算吴大使这个事件呀。如果说这个司机如果不是说是疲劳驾驶，疲劳驾驶他可能就是晚上出个车也。也谈不上跟民航延误的问题，因为航班就延误两个小时。作为一个专业司机讲，等一个小时是很正常，等一两个小时很正常事发偶然，这个东西出车祸是很偶然的，的这个这个我们也都都认可，对、啊、如果既然是说事发出事故是很偶然的一个事情，那么那跟飞机延误就更没有关系了。那么任何情况下，它都可能出事故。认识一个这个交警方面的这个老同事，他跟我讲了一句话，我印象非常深。他说。城市道路包括快速道路，只要是发生单车死亡事件的，嗯，他说我凭我的经验就可以断定是司机的责任，嗯，所以这句话我记得非常清楚、呃。我们再可以看，包括我们上海最近也有一个很有为的年轻企业家在中环上也是遇难，开车开的太快，也是半夜上也是疲劳驾驶。嗯、你首先疲劳驾驶肯定就违章了，对对吧？就是也就是就像这个老警察说的。只要是在室内，又是单车事故，就意思说不是速度不是很快，还要出现死亡事件呢？<对>他说：“根据我的经验，就基本上就是责任事故，就你个人责任，事这个跟别人扯不上关系。因为你在任何严苛情况下，也不能给你建立你自己要违章的理由。当然不是说他主动违章。”
1: 顾总在最后也给我们总结了这一次吴大使的这个事故给我们后人带来的三点教训，也是给我们听众朋友，包括我也很受益的，就是以后在处理不论是延误的问题，还是在自己交通的过程当中，都是我觉得提了一个警钟吧。本期节目就到这里结束了，谢谢顾总好，谢谢大家。那我们下次有机会我们再聊。好，好，那就这样，再见。
2: 仍然倚在失眠夜，望天边星宿。仍然听见小提琴，如泣似诉在挑逗。为何只剩一弯月，留在我的天空？这晚以后，音讯隔绝，人如天上的明月。是不可拥有，情如曲過只遺留，无可挽救再分别，为何只是失望填密我的空虛？这晚夜没有吻別，仍在説永久，想不到是藉口，从未意會。分手。So